0: Du lyssnar på kärlekskrigaren Charlotte Kronqvist och Charlottepodden. Och här inne pratar vi om allt som kan hjälpa dig att leva livet fullt ut. En vän till mig skrev om hur det kändes efter en svår separation. Det känns som att jag går på ett minfält och jag vet aldrig när en mina kommer att brisera. Minan representerar då en känsla av att falla, av att drabbas av rädsla, av att ramla ner i mörkret. Att känna livet är svårt, nästan för svårt. Även om det är mer sällan numera, händer det att jag trampar på minor. Också för mig sker det när jag är oförberedd. Det är som att jag är ute i lugn och ro och promenerar och plötsligt så skakar allt till och jag undrar vad som hände. Jag tittar metaforiskt på min kropp för att kolla in skadorna men inser att det handlar om något i djupet av mig. Något som kan vara outforskat, något som jag är rädd för, något som får mig ur balans nyligen gick jag på en sån där mina. Jag behövde sätta mig ner och reflektera. Meditera. Fundera. För att förstå varför det hände. Kanske har jag kommit på vad det handlade om. Kanske det delvis handlar om att jag ibland har en bristande förmåga att sätta sunda gränser och att det gör ont att upptäcka. Att trampa på sådana där minor är samtidigt bra. Det inspirerar mig att lekfullt utforska vad som utlöste minan. Hur ser mina rädslor ut idag? Vilka krav ställer jag på mig? Vad är det som gör att jag... När minan utlöses, zoomar in och söker en lösning på problemet och är så upptagen av det att jag för en liten stund förlorar förmågan att se en större bild och zooma ut. Hmm. Ja, Den första halvan av mitt liv undvek jag minorna kan man säga. Jag gick försiktigt runt i världen. Rädslan för vad jag skulle upptäcka i det mörker jag hamnade i när jag trampade på en mina var för stor. Jag tror att jag var så rädd för att vara i mörkret att jag satte på mig ett leende och stod ut med livet. Dessutom hade jag uppfattningen att jag skulle vara dömd att stanna i mörkret- –om jag väl hamnade där. Eller att jag skulle vara tvungen att stanna i det mörka onödigt länge– –och ha svårt att ta mig upp. Och när jag hade den föreställningen– –var det ännu plågsammare att trampa på en mina och kastas ner i mörkret. När jag så småningom började bli mer nyfiken på vad som är minor i mitt liv– när jag blev mindre rädd för att känna rädsla och ångest var det som att perioderna i mörkret kortades av. Idag är min erfarenheten här. När jag vågar möta mörkret, när jag mindre rädds en potentiell mina så blir tiden i mörkret kortare. Det är som att rädslan i sig förlänger stunderna av mörker. Egentligen är tanken att jag ska tala om ljuset nu och inte mörkret. Men för mig går vägen till ljuset via mörkret. I det samhälle jag växte upp var grundidén tro inte att du är något. Med det följde en väldig massa skam, skuld och osäkerhet. Och en stark känsla av att jag inte är okej som jag är. Då blir ju livet tidvis som att vandra runt i halvskugga. Det jag upplevde som förbjudet var att uppfatta ljuset i mig. Att ens säga ordet ljus var högmodigt. Det var att bryta mot det där första budet, jantelagen som jag nyss nämnde. Du ska inte tro att du är något. Att ens tänka, jag är okej, okay. jag kan, jag är bra, var förbjudet. Och åtminstone att säga högt. Därför tog det tid för mig att också uppleva ljuset, att stå i glädje, att känna livet flöda, att älska. Att vara en naturlig del av alltet. När jag för tio år sedan skrev boken 100% Charlotte, ta ditt inre ledarskap ägnade jag mig mycket åt meditation. Under en period satt jag en timme om dagen i stillhet och som kuriosa var det också efter meditationerna som bok –började skrivas. Jag satte mig helt enkelt vid datorn– –och skrev det som ville skrivas. Det blev embryot till boken jag strax kommer att läsa ett kapitel ur. En kan säga att 100% Charlott är en bok skriven i ljuset– –skriven av mig, som visar mig själv naken ur olika aspekter– med en tro att mina erfarenheter kan ha en allmängiltighet som kan vara intressant också för andra. Jag skulle nog säga att 100% Charlotte är min fuck you Jag fick arbeta genom manus många gånger. Det var som att jag tidigt hade innehållet men saknade strukturen. Till slut skrev jag ut hela manusklippet och klistrade runt kapitlen och så såg jag den naturliga ordningen. Den första delen av boken kommer att handla om mina tillkortakommanden, om läxorna som livet gett mig och den andra delen mer om ljuset och om att ta ett inre ledarskap. Nu leder jag mig på det sätt som känns rätt inifrån och ut. Så tänker jag. Jag har ibland tänkt att jag skulle kunna göra en studiecirkel kring en bok som den här. Eftersom den ställer många frågor om livet till läsaren. Men det har inte hänt. När jag nu satt och läste igenom kapitel 49 i boken. Tillåta ljuset att flöda. Så lägger jag märke till att en hel del har hänt mig de senaste tio åren. Jag ser ordval som skaver lite idag. Men som var min sanning då. Det känns som att jag idag är mer grundad. Mer stabil. Och att jag då var lite mer fritt svävande på ett vackert sätt. Jag har genom mitt liv ofta känt mig ensam och konstig. Jag har inte passat in. Jag har varit en utbörling. Självklart påverkar den utanförskapskänslan mycket. Jag hade också idén om att jag måste klara det mesta själv. Att jag måste vara stark, kapabel, ta ansvar, ta ansvar, ta ansvar. Under en av de första meditationer jag vågade mig på upplevde jag en slags samhörighetskänsla. Jag är en del av världen och världen är en del av mig. Jag tror... Att det var ett viktigt steg för mig. En viktig insikt. Vi hör ihop, allihop, på olika sätt. Jag fortsatte meditera. Jag gav mer plats för mitt inre liv och började expandera. Det var som att mitt hjärta tidigare varit instängt och nu öppnade sig. Och det gjorde det möjligt att bli mer kärleksfull. Både mot mig själv. Andra. Och jag började upptäcka nya saker eller snarare jag började höra saker som jag tidigare inte lagt märke till eller helt enkelt hade förkastat. Den indiske gurun Osho sa ungefär, du är vattendroppen och havet, alltså att vi alla är både en liten vattendroppe och en del i det stora Fundera lite på det. Du är droppen och havet. Vi är sammanlänkade. Jag har ett värde. Du har ett värde. Vi hör ihop på ett djupare plan. När jag för tio år sedan satt i mitt gröna rum och mediterade länge om morgonerna fick jag ibland en upplevelse av att vara ett dammkorn i en katedral. Jag skildrar det mer alldeles strax i det kapitel jag läser. Och den känslan av rymd var enorm. Och i somras blev jag påmind om det. Vi reste runt i Europa en månad i sommar. Tillfälligheter gjorde att vi valde att besöka den stora katedralen i Bayeux i norra Frankrike. Den stod klar för nästan tusen år sedan. 1077. Vi gick in klockan nio en söndagsmorgon. Vi var de första besökarna. Jag vandrade långsamt genom de höga gotiska valven. I bakgrunden hördes medeltida musik. Och det enda ord jag uppfattade var amore, kärlek. Jag saknade ner mina steg- hade en känsla av att vara en del i något större. Kände rymden i kyrkan. Och det kändes som att jag nu befann mig i just den katedral som dök upp i mina meditationer för tio år sedan. Självklart är just det sambandet något jag konstruerar. Och det är okej. Okay. Det fantastiska var... Det var som att gå in i den där meditationen och känna att vi alla hör ihop. Ljuset var så fysiskt närvarande. Jag kände lyckobubblor i kroppen när jag vandrade i katedralen som nästan är tusen år. Som jag ser det består vi människor av ljus och mörker och allt däremellan. Och jag menar på allvar att det är bra att också undersöka ljuset. Vad vill ljuset i dig just nu? Och nu är det dags att lyssna på kapitlet i boken. 49. Tillåta ljuset att flöda. Bland det svåraste att tala om är ljuset. Jag kan känna ljuset i mig och det flödar. Jag spelar roll och är viktig. Jag är den viktigaste i mitt liv. Nu för tiden är jag hyfsat bekväm med min skuggsida. Det är lite svårare att hantera ljuset. Jag växte upp med ett lagom krav på mig. Jag skulle vara duktig men inte överglänsa andra. Jag skulle bli bejakad men ändå veta min plats. Och den var nog i kören, inte som solist, absolut inte i huvudrollen. De senaste åren har jag blivit mer och mer vän med ljuset. Jag kan känna det inre ljuset och ibland blir jag större än solen. Det är otroligt skönt att vara i kontakt med min essens. Jag vill bidra till att vi människor lever på ett mer hållbart sätt. Mitt bidrag är att visa hur skammen kan begränsa och hur sårbarheten kan öppna hjärtan. Vi kan nå kärlek genom att våga känna sårbarhet. Jag vill sprida kärlek, bidra till kärlek och vara kärlek. När jag säger kärlek menar jag den vi känner till barn, vänner, föräldrar, djur och den kötsliga sexualiteten, lusten, passionen och kåtheten. Vem vill slåss efter en lång kärleksstund i total närvaro? Sex kan vara en oerhört fredskapande handling. När jag vill bidra till ökad medvetenhet och till mer kärlek i världen måste jag börja med mig själv. Jag kan ju inte ta någon med på en resa längre än till den plats jag själv har nått. Episod i katedralen. Det är tidig morgon. Jag mediterar och låter antingen sköta sig själv. Och så kliver jag in i mitt inre rum. Jag ser mig omkring och befinner mig i en enorm katedral, rymd. Den inre rymden expanderar hela tiden. Även om jag kan känna igen mig här inne förändras katedralen långsamt och ibland i skutt. Delar av meditationen svävar jag tyngdelöst runt i katedralen. Jag är en mycket liten partikel, ett dammkorn i ett oändligt utrymme och jag är fri att göra vad jag vill. Jag är ett dammkorn som bara kan ses när jag hamnar mitt i en solstråle. Jag är fri, jag virvlar inne i katedralen och har obegränsat utrymme till mitt förfogande. Katedralen känns medeltida- och att vara det ensamma damkornet ger mig en känsla av stillhet. Det är bara solens strålar som då och då- letar sig in till mig. Ro, stillhet, rymd. Idag gillar jag mig själv, min kropp- mina upplevelser, mina tankar- Min förmåga att koppla upp mig och se världen i ett vidare perspektiv. Det är okej för mig att se jorden som den lilla blå planeten- och jag som en prick där och samtidigt känna att vi alla är ett. Jag vill ge dig en svindlande tankeställare. Jag är en del av Big Bang. Stolen jag sitter på fanns med för 13,7 miljarder år sedan- Visserligen inte i den här formen, men plockar du ner mig eller stolen eller pennan eller datorn i mindre beståndsdelar så fanns allt med från början. Det svindlar. Och det är en rätt skön känsla. Din läxa. Hur trivs du i ljuset? Varför? Hur trivs du i ljuset var frågan jag ställde i slutet av kapitlet. Fundera på din relation till ljuset i dig och om det är något du är bekväm med att tänka på eller inte. Vad kan du göra för att acceptera alla delar i dig, både ljuset och mörkret? En av de saker jag gärna gör är att lyssna till andra. Det är kanske därför mitt första yrke är journalistens och att ett annat är coachens. Har du behov av att bli coachad? Ta gärna kontakt med mig. Jag vill bidra till att mina klienter också kan se på sig själva med lekfullhet. Vad det är får du gärna fundera på. Nu är det hösten 2023. Jag är i en tid i livet då jag kan välja vad jag gör. Jag behöver inte göra en massa saker. Så jag säger ja till det som ligger i linje med att vara en kärlekskrigare. Till det hör självklart att sprida kärlek. Så titta gärna in på min hemsida för att kolla in höstens kurser med lekfull tantra. Du hittar dem, mina böcker, och onlinekurser och annat smått och gott på min hemsida charlottekronqvist.org. Kom ihåg att prenumerera på Charlotte-podden så att du är med när nya avsnitt kommer. För vem vet vad du kan få lära dig om livet i det avsnittet? Rekommendera gärna podden till en vän så är du med och sprider vetskap om att den här podden finns. Och berätta vad den ger just dig. Jag skulle bli så glad om du också går in i din podcast app och lämnar en kommentar eller skriver en recension av podden. Ju fler som gillar podden öppet desto fler kommer också att hitta den.